0: 亲爱的你，我是林静。今天要与你分享的文章，《遇事不责备》才是一个家庭最好的风水。一起来分享。网络上有人问：好的家庭应该是怎么样的？最高赞回答是：首先，遇事不轻易指责。家庭的幸福不在于锦衣玉食，而在于不争对错；家庭的幸福不在于阔气富有，而在于。不轻易指责，不轻易责怪，夫妻更恩爱。如果你出门前对伴侣千叮咛万嘱咐，一定要把某瓶药物藏好，以免小孩子误服。伴侣一脸自信的拍着胸脯说：“没问题。”结果不久后就接到伴侣的电话，孩子误吃了药，已经送往医院了。于是你匆匆忙忙的立即赶往医院，见到伴侣的第一面。你的第一句话会说什么？不少人的第一反应是不是早就让你把药收好吗？连这点小事都做不好，真不知道是怎么当爸当妈的。让我说你什么好呢？这孩子本来身体就弱，这一下一连串的指责劈头盖脸的冲向对面那个内心早已兵荒马乱的人。面对责备，对方感到自尊心受挫、委屈，于是气话在这时就被逼出来了。你以为带孩子很容易啊？那以后你来带啊！一场唇枪舌战就此展开，甚至愈演愈烈。原故事的丈夫是这样做的：看到满脸自责的妻子，走过去拍拍他的肩膀，说：“没事的，有我在。”看到这位丈夫的做法，一心想到了杨澜的一段话：“在最无助和软弱的时候，在最沮丧和落魄的时候，有他托起你的下巴。”扳直你的脊梁，命令你坚强，并陪伴你左右，共同承受命运。那时候，你们之间的感情除了爱，还有肝胆相照的义气、不离不弃的默契，以及铭心刻骨的恩情。最好的夫妻关系是能互相体谅彼此的不容易。当对方犯错时，不是只顾着谩骂和责备，而是顾及对方的感受，然后跟他站在同一边，一起面对问题。责备之话一出口，就有了对错之分，将两个人瞬间拉到对立面，爱的感觉便会消失。一味的指责不但解决不了问题，反而更容易激化矛盾。心理学著作《错不在我》里说道：，绝大多数夫妻离婚都是长期的累积所致。这样的夫妻都以滚雪球的方式责备对方，并为自己辩护。夫妻双方总是盯着对方的差错。对自己的优点、态度和行为方式，则极力辩护。这样做恰恰会导致另一方固执己见，甚至寸步不让。大多数夫妻都无需经历什么大风大浪，更多的只是小吵小闹。有的夫妻在互相指责中将其演变为针锋对麦芒；有的夫妻则在互相包容中将其转变为绕指柔。这也是为什么有的人吵着吵着就散了，有的人吵着吵着感情。更深厚了。没有一桩婚姻是能不遇到问题的，因此在婚姻里最重要的便是两人能把多少不那么愉快的小时光变得幸福。若是总想着争对错，再横加指责，赢得一方赢了结果，却输了感情，双方都不愉快，多不值。特别赞同汪涵对于两性关系的理解：一个人是善待自己，两个人是善待对方。法国著名作家巴尔扎克也点出了婚姻长久的秘诀：欲获得美满的婚姻，只需具有那种对于人类的缺点加以宽恕的友谊变构不轻易指责家人更亲密。提到不轻易责备孩子的父母，第一个想到的是曾国藩的父亲曾麟书。某次落榜后，曾国藩到父亲的好友那里借了一百两银子，兴致勃勃地跑去买书。这是一笔巨款，相当于他家好几年的收入。怀着轻则被骂个狗血淋头，重则家法伺候的心情，曾国藩回到家中。一向严厉的父亲知道后，心平气和地说：“买书是好事，钱你不用担心，我们曾家慢慢还。只是这书你既然买了，就一定要读完。”这寥寥数语让曾国藩倍感震惊，从此立誓无一日不读书。试想一下，如果当时曾林书只是指责和怪罪，会是另一番怎样的情景？心理学上有个叫“异化的沟通方式”的专有名词，指的便是不认真解决问题，只顾着责备对方的沟通方式。台湾心理咨询师周木资在《情绪勒索》一书中提到，这样常见的现象：有对父母已经很久没看到女儿了，接到女儿的电话，说她终于放假了。但他的计划却是跟朋友出国旅游。父亲一听便生气地说：“你有没有听过‘父母在，不远游’？一放假就想着出去玩，丝毫没有考虑过父母的感受。我怎么会养出你这种不孝的女儿？”于是接下来，女儿气鼓鼓的回家住了几天。父亲觉得要我把话说成这样，你才回来，局面一下子就陷入了两输的状态。倘若一开始父亲有不轻易指责的意识，而是说：“听到你要放假很开心，爸爸妈妈也好久没见你了，你要不要安排一两天回来看看我们呢？”结果就大相径庭了。为人父母要遇事不轻易指责，为人子女也是。由于成长年代的不同，子女跟父母很容易有代沟。都跟你说了不要去捡那些没用的东西，你这人怎么这么顽固呢？你是翅膀硬了，有能耐了，看不起父母了，剩菜倒掉还要我说多少次？你等下吃了生病，大家还得照顾你，倒掉多浪费，不用你操心，我不用你们照顾。你的思想这么封建，现在是什么年代了呀？还来这一套？是是是，我们老了就没用了。看到父母某些老套的做法，就忍不住吐槽和指责，这不仅会让父母感受不到尊重，还会让他们开始怀疑自己的价值，让彼此有了隔阂。其实有很多小事，在子女眼里也许不合时宜和有失体面，但对于父母来说却是乐此不疲的。遇事不指责，多点包容和理解，不计较，不争对错，就能小事化了。《礼记》中讲到：“孝子之养。”第一个便是乐其心，使他们感到快乐，就是最大的孝顺。遇事不轻易指责，才能营造爱意满满的家庭氛围。这是家人之间的相互支持和理解，也是家庭温暖的源泉所在。得理要饶人，理直气要和。老子说：“大道之行，不责于人。”老子强调，处于劣势时不责怪他人是容易做到的。占尽优势时，不轻易指责，不咄咄逼人，才是深到骨子里的善良。对待外人尚且要有这份气度，更何况是亲密的家人呢？正如傅雷家书中教导子孙的：“理直也不要气壮，得理也要饶人。”有时候对错并不是最重要的，跟家人相处，重要的是和和气气，重要的是彼此之间的羁绊和感情。跟朋友交往，重要的是萍水相逢的缘分和惺惺相惜的情谊；与人共事，重要的是携手推进工作和共同成长。这世界上最残忍的事，就是抓住对方的过错进行指责，而不给别人宽容和机会。遇事不轻易指责，是对每一段关系保有容错率的气度，是允许别人犯错，不求全责备，不苛责。毕竟，谁能无过呢？欧洲有一句谚语：如果常常流泪，就不能看见星光；如果常常指责他人，眼中便全是别人的缺点和错误，看不到对方身上闪闪发光的地方。慢慢的，自己的气量和格局也会缩小。遇事不轻易指责，是爱，是包容，是付出和尊重。如果在你身边有即使你犯了错也不轻易指责你的人，要好好珍惜，也要懂得适可而止。因为无论什么关系，无论多亲密，都不可能是一方无限度的退让。感情是两个人的事，如同那句话所说：“所谓好的关系，都是源自一个人的包容和迁就，以及另一个人的适可而止。”因为你很重要，所以遇事我不轻易责备你。同样的，因为你很重要，所以我珍惜这份不轻易责备的包容。好了，今天和大家共同分享的文章到这儿就结束了。感谢你的守候，祝你晚安，好梦。往一杯沙漏里
1: 放了一颗真心，看见时光的倒影，忍着不呼吸，忍着不哭泣，忍着。不想你，把时间倒回去，把记忆还给你，伤口会不会治愈？害怕
2: 再提起，后来多可惜，拥有了全世界却丢了你。微不足道的是，我依然还爱着你，却故意藏起多少个秘密？你要我怎么放弃你留下的记忆？多想我还能。
1: 不会重遇，总是
2: 在提起，后来太可惜，拥有了全世界却丢了你。微不足道的是，我依然还爱着你，却故意藏起多少。想我还能再拥抱你，微不足道的是我依然还爱着你。你是否想起这件小事情？我们的过去最近开始慢慢清晰。多想我还能。好的是我永远爱着你，想用全世界换回一个你，可不可以让记忆重新为我归零，还能在这时。